0: Hosszú hetek, hónapok óta imádságokat tanulmányozunk vasárnap délelőttönként. És ahogy figyeltétel talán az énekeket is, az ének szövegek is arra vittek minket, hogy nagy hangsúly volt azon, mikor az ember helyre áll, amikor az Istenhez jön, és, és kijönti a szívét, és megvallja a bűneit. Egy nagyon-nagyon egy sötét történet következik ma, Dávid életének az egyik legsötétebb időszakából, és mégis az a cím, hogy légy végre szabad. Mielőtt megnéznénk azt, hogy mit kért ő az Istentől, és mi volt az ő imádsága, kicsit nézzük meg, hogy mi volt az a körülmény, ami kihozta belőle ezt az imát. Hogyha szeretnéd kikeresni a történetét, egy Sámuel 11 és 12-ben fogod ezt megtalálni, és elég hosszasan tárgyalja, hogy mi történt Dáviddal, ha nem sokat tudsz Dávidról, akkor annyit hadd mondja el róla, hogy ő a zsidók szemében mai napig a, a csúcs. Ő a legjobb király, ő a legjobb katona, hadvezér, költő, zsoltálíró. Sőt, a Biblia azt mondja róla, hogy Isten szíves szerint való férfi. És amikor, amikor felkenik őt királyá, amikor Sámuel felkeni királyá, Onnantól kezdve még egy nagyon nehéz időszak következik az életébe. Hosszú éveken keresztül vár arra, hogy tényleg ő lesz a király. És az előző bukott király, akitől Isten már eltávozott, az életére tör, nem egyszer, nem kétszer, nagyon-nagyon-nagyon sok nehézséggel megy keresztül. És végül eljutunk oda, hogy Dávid végre a király. Nem csak a felkenetés révén, hanem valósággal ő gyakorolja a királyságot, meggazdagszik, Uh, Isten megáldja őt, minden, minden csatájában vele van. Uh, Izrael olyan erős, mint még soha, Jeruzsálem olyan csodálatos főváros, mint még soha, és egyre-egyre szebben történik minden. Eljön az életének úgymond a, a csúcsa. Körülbelül az a történet, amit most olvasunk, azt mondhatjuk, hogy körülbelül ekkor Dávid a legjobb beszéléseink szerint lehet ilyen 50 év körül volt. Szóval mondjuk azt, hogy már letett mindent az asztalra, megerősödött, jöhetne életének a legszebb időszaka, amikor már úgy megharcolta a harcokat, a 30-as, 40-es éve, kemény, melói után, végre ott van 50 évesen, hogy, hogy megpijelhet, és egy kicsit úgy elengedheti magát. Egy érdekes statisztika a Bibliából, hogy azok a bibliai hősök, szereplők, Isten emberei, akik elbuktak életük végén, és csúnyán fejezik be az életüket, több mint a két harmaduk az életünknek az utolsó egyharmadába bukott el. Amikor már úgy minden szép volt, amikor megerősödtek, amikor minden jó helyére került, és az az érzésre támadt az embernek, hogy akkor most egy kicsit megpihentek, nem? Most már nem kell úgy figyeljek magamra, nem kell úgy odafigyeljek, nem kell úgy harcoljak, nem kell. Most úgy végre elengedhetem magam. És általában nem a legnagyobb nyüzsgés és nem a legnagyobb harcok közepette buktak el, hanem a legnagyobb unalom közben buktak el. Szóval nagyon sokat tanultunk Dávid életéből. Kezdve azzal, hogy van egy királytörvény, Múzes könyvében. Isten előre mondja, hogy igen, eljön majd az az idő, mikor majd királyt akartok, és király lesznektek. nektek. De mondott egy néhány dolgot, hogy mire figyeljen a király, amikor király lesz Izraelben. És az egyik dolog így szól, ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon. Ezt elmondja az Isten, hogy ha lesz egy király, akkor erre nagyon vigyáznia kell. Ne legyen neki sok felesége. Ahhoz képest... Uh, azt olvassuk Dávidról, ahogyan kezd megerősödni az uralkodása. A kettős semmilyen ötben már ezt olvasott, miután Dávid Hebronból Jeruzsálembe költözött, még ott is vett el másodfeleségeket és feleségeket. Szóval azt látod, hogy tudta jól, hogy mi a szabály. Tudta jól, hogy Isten azt mondta, hogy a királynak ne legyen sok. Mégis azt olvasott, hogy vett még sokat, másodfeleségeket, feleségeket. És a fia majd Salamon viszi tovább ezt, a, ezt, a, ezt az évet, ezt a gondolkodásmódot, ezt a rossz szokást, ha emlékszel a számokra, könnyű megjegyezni. Hány felesége lesz Salamonnak? 700, 300, elképesztő számú feleséget gyűjtött be magának. Tegnap voltam egy női konferencián, 800 nő előtt kellett beszéljek, Életem egyik legnagyobb kihívása volt. Az összes példámat le kellett cseréljem. Nagyon nehéz volt, hogy, hogy hogy tudok kapcsolódni 800 nőhöz. A feleségem szívemre kötötte, hogy de érezzem azt, amit ők éreznek. Hát mondom, normális hogy belehalok én azt nem tudnám Érezni amit éreznek a nők. De csak gondolj bele, hogy mennyi felesége lett Salamonnak. és nem tudjuk Dávidnál a pontos számot, de azt olvasjuk róla, hogy még többet, még többet. És azt gondolhatnád, hogy ezt azért tette, hogy hogy nehogy kísértés alatt legyen, és akkor lett még egy, meg még egy, hát nem a legjobb, de lett neki még egy felesége, és akkor szépen megnyugodott, mert akkor meg tudod elégedni, és akkor végre nem volt ezzel gondja. Egy érdekes dolog, hogy azzal, hogy még több, és még több lesz, nagyon ritkán jön a megelégedettség. Ismersz olyan embert, aki elképesztően gazdag, és a megelégedettségnek még a nyoma sincs az életében? Mindig az volt, hogy még egy pici, még ez kellene ahhoz, hogy én megelégedett ember legyek, és akkor majd jó lesz, de minél többet markol, annál többet lát, amit nem tud megmarkolni, és még az is kéne, még az is kéne. És ismert olyan embert, akinek szinte semmilyen nincs, és mégis annyira meg van elégedve az élet, és olyan hálás. Szóval, attól, hogy gyűjtjük a dolgokat, attól nem leszel elégedett, attól, hogy gyűjtöd a feleségeket, még nem leszel elégedett. És Dávidnak ez egy nagyon-nagyon kemény tanuló pénz volt az életében. Szóval, volt egy dolog, amit ő nem tett meg. Jó azt mondja, szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. Dávid ezt annyira nem tette meg, ugyanis eljött az életének az az időszaka, 14. fejezetben, kettős sámoljánél olvasod, hogy abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak menni, ez egy tavaszi időszak, ennek nagyon konkrét időszaka volt, egy teljesen értető két esőzés van Izraelben, a Közelkeleten, korai, kései mikor húzod magad után az ostromgépeket, nem akarod a sárba vinni. Úgyhogy megvolt a két időszak, amikor nem megyünk háborúzni, és megvolt az az időszak, amikor na most mehetünk háborúzni, mert tudjuk húzni a gépeket. Szóval ez egy nagyon egyszerű dolog volt, egy szokás. ahogy most ennek van az ideje, akkor most jön a háborúskodás. És azt szóvalzott, hogy abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak menni, Dávid mit csinált? Otthon maradt. Úgy gondolkodott, hogy én már kiháborúztam magam. Én már annyit csináltam az Úrért. Én már. Én nekem már annyira elegem van. Én már egy kicsit most elengedhetném magam, nem? Egy kicsit én most megengedhetem magamnak azt, hogy itt maradjak, élvezem azt, amit felépítettem. Majd az én emberén, jó, azok majd mennek, majd harcolnak. Azok maguk, aki sok fiatal hús menjen, én már megtettem, amit nekem kellett. És ekkor azt szólvasolt, hogy a közepén, Fent sétál a palota tetején. Na most ugye megnézzét, hogy hol volt ez ő palotája, ez egy hatalmas dombot képzelj el, és a domnak a legtetején van a királynak palotája. Szóval képzeld, hogy ott vagy a palota tetején, és a tető miatt minden egyes házra rálátsz, mindegyikre. Ez járt a királynak. És hogy kinéz, meglát egy asszony, aki ott este fürdőzik. Nem tudjuk, hogy ez a Betcsabé esz miért csinálta, lehet, hogy teljesen ártatlan volt szegény, és végre egész nap robotolt, és, és már, már a végösszes összees és határán volt, és végre este eljött az a pillanat, hogy na most akkor végre megmozdok". Nem tudjuk. Azt is el tudjuk képzelni, hogy tudva az, hogy egész jó panoráma kilátás van, a királyi palotáról rá kiment oda, és hogy nem, nem használt semmilyen takarót, meg nem, nem bújt el, hanem így teli be. Tudta, hogy ott van Dávid, de meg így kicsit most fürdőzik. Nem tudjuk, hogy mit csinált. Valahogy történt ez a helyzet. És azt volt, hogy Dávid ránézett. Megpillantotta. Mondjuk azt, hogy erről nem tehet. Nem mondanánk teljesen igazat, mert ha jól elfoglalta volna magát Dávid azzal, amit tennie kell, akkor az éjszaka közepén nem, nem fog este tágatni. Szóval, hogyha... Aktív az életed, és teszed, amit teszel, akkor jó eséllyel az este nem úgy néznek ki, hogy sétálgatsz palotát tettején, nincs mit tennem, egész nap nem fáradtam el, unatkozok, á, már végnéztem mindent a Netflixen, és akkor most nem tudom, mit csináljak. Ott egy nő. Tehát, hogy valószínűleg Dávid épp aludt volna ekkor, vagy épp a háborúban lett volna, a helye van. Meglátta a nőt, és tegyük fel azt, feltételezzük a legjobbat, hogy erről még nem tehet, jó? Meglátta, ott egy nő. Utána kérdezősködik, ki ez a nő. És kap egy választ, azt mondják neki, hogy ő becsabi. És mondanak róla két nagyon fontos dolgot. Az egyik az, hogy Eliámnak a leánya. Ezt majd mindjárt nem mondom, hogy miért nagyon fontos. A másik, ami még ennél is fontosabb, hogy a heti Úriásnak a, a felesége. Ez volt az a pont, ahol Dávidnak meg kellett találni, és azt mondja, hogy ez van, üssekő, így jártam. Övé, nincs mit tenni. Mind a két mondat, amit mondtak neki, nagyon, nagyon súlyos mondat volt. Az egyik, hogy azt mondták neki, hogy a heti úriásnak a felesége azért fontos, mert ugye megnézed majd Dávidnál később, amikor felsorolják Dávid legkiválóbb vitézeit. Tudod ki az utolsó, aki meg van említve? Kivel zárják a sort? És ott volt még a heti taúriás. Dávid egyik legkiválóbb vitéze. Barátja, aki ott volt mellette. Aki a legcsúnyabb harcokban ment, és a hűségével szolgálta a királyt. Aki hősként volt, nem egy átlagos katonaként, aki hősként volt nyilván tartva. A hetita, Uriás. Aztán, ami elhangzik róla, hogy kinek a lánya, az azért fontos, mert ugye jól következtetünk a nagyapja, az az Ahitófél, aki majd később tanácsadóként is szolgál, és nem akármilyen. Nagyon erős volt az ő tanácsa, súlya volt az ő szavának, nagy tekintélyű ember volt. Azért Következtetek én is arra, hogy ez az az ahitófél, aki ez a tanácsadó, mert később, amikor ő választás előtt van, hogy kire szavaz Dávidra, hűséges ez hozzá, vagy a felkeléshez csatlakozik a lázadókhoz, akkor egyértelműen leteszi a voksát a lázadóknál. Na most, hogyha ez az az ahitófél, akinek a unokájával Dávid elköveti most ezt a dolgot, akkor mondjuk azt, hogy volt rá oka, Nem. Szóval azt mondják Dávidnak, hogy figyelj Dávid, két dolgot mondjunk erről róla. Kinek a lánya, és kinek a felesége. Ez két olyan információ, ami úgy fejbe vágja az embert. És azt kell volna Dávid, hogy őha, oké. Okay. Menjünk tovább, sétálok arra. Megyek aludni, kiverem a fejem, megyek harcolni, mindegy. Vagy megyek a sok feleségem közé bárhova, mert volt neki rengeteg. De ehelyett magához hívatta ezt a nőt, együtt hátak, majd utána hazaküldte. És mi történik ezután? Történet folytatás után ismerős. Kiderül, jön egy üzenet, elég rövid, terhes vagyok. volt az üzenet, Dávid azt mondja, hogy hűha. Hát akkor ezt valahogy gyorsan el kell tussolni. És elképesztő leleményes Dávid. Az egyik bűn mindig annyira kreatívan szüli a többi bűnt. Hogy akkor hívasuk haza a úriást, oké, akkor hivassuk haza, és mondjuk neki, hogy akkor most mennyi haza a családot, az az asszonyot, nem akar haza menni. Miért nem akar haza menni? Benne volt az a katona becsület, ami egy szokás volt Izraelben, hogy a katona háború idő alatt soha nem alszanak otthon. Még hogy a haza is mentek, az idő alatt, még bevetésen vannak idézőjában, ott vannak az úrházánál, ott vannak az oltárnál. Nem mennek haza. Tartózkodnak minden élvezettől, mert most ez ennek az ideje, hogy így szolgálnak és erre koncentráljanak. Úgyhogy úgy látszik, hogy ez a úriás nem akar hazamenni. A gyönyörű feleségéhez, ez akiről a, külön ki van emelve, hogy igazán gyönyörű asszony volt akkor Dávid tovább próbálkozik, leitatja. taj részegé teszi szegény uriást, és még ekkor sem megy haza. Eljött az a pont, amikor ennek a részeg uriásnak több józanság volt a fejében, mint a józan Dávidnak. És akkor ezek után történik az, hogy azt mondja Dávid, hogy valahogy ezt meg kell mégis oldani, elküld egy levelet uriással, lepecsétel, vagy uriás, vidd de lesz a levelet légy szíves, a frontra. Ő viszi el a halálos ítéletét, amiben le van írva, hogy ölessétek meg ezt az embert. Vigyétek a legkevesebb csatába, vonuljatok vissza, hadd öljék meg. Meghalúrjás. Dávid azt mondja, hogy ezzel megvolnánk. De jó, hogy soha nem fog kitudódni. De jó, hogy, hogy sikerült mégis ezt elgerebézni, ugye? Ma azt hittem, baj lesz, de nincs baj, mert meg tudtam oldani. És tudod, nagyon szomorú az, amikor az életünkben olyan helyzetekben vagyunk benne, ahol nem attól félünk, amit csináltunk, hanem attól, hogy kiderül. És az nem zavar, amiben benne vagyunk, csak az, hogy ki ne derüljön, ki ne derüljön, meg ne tudják. Jaj, mi lesz, ha meg tudja valaki? Sikerült eltussolni. Mindegy, hogy kellett érte, hazudjak, paráznák, paráználkodjak, mindegy, de most el kell rejteni gyorsan ezt a dolgot. És most jutunk el Dávidnak a zsoltáraihoz. Van egy jó néhány Zsoltár, ami bűnbánati Zsoltár, és nem tudjuk némelyikről, hogy mikor mondta el, az 51-esről biztosak lehetünk, hogy akkor mondta el, amikor Nátán a elment hozzá. Mert hogy jön egy prófét a Nátán, akit elküld Isten hozzá, és mondnak egy példázatot. Nátán az életével játszik. Egy romokban levő Egymás után hibákat és bűnöket elkövető királyt fog szembesíteni a bűnével. Csak képzeld el ezt a helyzetet. Tehát azt te lennél, akkor valószínűleg azt mondanád, otthon elbúcsúzol mindenkitől, megpuszilod feleséget, gyereket, kutyát is, mondod, hogy akkor én elmentem. Nem tudjuk, mi fog történni. Ha Dávid arra vetemedett, hogy megölett ezt az úriást, most ha tudja, hogy én meg tudom, kitudódott ez a dolog, akkor engem is meg fog ölni. Tehát, hogy ez az életével játszik ezen általán. De elmegy, és elmondok egy példázatot. Arról, hogy volt egy szegény embernek egy darab báránya, volt egy gazdag embernek rengeteg, mégis mikor jött hozzá valaki, hát a szegénytől vette el azt az egyet. Egészen elképesztő, hogy Isten használja ezt a Nátánt. Ahogy egy példázaton keresztül beszél hozzá, hogy Dávid külsőleg tudja ezt megítélni, de nem akármilyen példázatként. Meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon nagy jelentősége van annak, hogy Nátán itt bárányokról beszélt. Tudjátok miért? Mi volt Dávid? Pásztor volt. Gyerekkorának a legszebb emlékei. Mikor ott volt kint a nyáj mellett, amikor jött egy medve, vagy egy farkas, vagy egy oroszlán is, és el akarta vinni a bárányt, akkor megküzdött vele. Mert nagyon szerette a bárányokat. És ezért énekelt ilyeneket, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. A szívéhez ez közel állt. Isten megtalálta azt a módot, hogy tud beszélni a szívével. És amikor Dávid már hallja ezt a példázatot a szegény bárányról, a szíve összeszorul. Nem, ilyen nem történhet. Meg kell halnia. Az életemre mondom, halának fia az az ember. A törvény szerint elég lett volna azt mondani, hogy fizesse meg négyszeresét. De Dávid azt mondja, hogy meg kell halnia. Olyan indulatos lett ettől. És ekkor jön el az a mondat, ami az egyik legsúlyosabb mondat, amit el tudsz képzelni, amikor Nátani búlogat, hogy Dávid, jól látod a helyzetet. Kicsit súlyos, amit mondasz? Talán súlyosabb, mint a... Az elvárható ítélet, de Dávid, hadd mondjak neked valamit. Te vagy az az ember. Na, ez nagyon kemény, nem? Egy ilyen szembesítés. Figyeld meg Dávidnak a zsoltárait. Azt mondja az egyik zsoltárban, bűneim összecsaptak fejem fölött. Súlyos teherként nehezednek rám. Majd azt mondja, megbűsződtek, elgenyesedtek sebeim oktalanságon miatt. Ha ez még nem lenne elég, úgy folytatja, elcsüggettem, meggörnyedtem nagyon, úgy egész nap, mint aki csak gyászol. És ha még lenne elég, azt mondja, kimerültem, végképp összetörtem, szívem gyötrelmében kiáltozom. Míg hallgattam, kiszáradtak a csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Amikor benne vagy egy helyzetben, amiben tudod, hogy nem kellene benne, benne lenned, akkor ez dolgozik benned ez a helyzet. Sokszor lehet azt gondolnánk, hogy jaj, hát minek kell a bűnnel foglalkozni, most Isten nagy keresi bennünk a bűnöket, hogy hát, talán még bennünk valamit. Ha nem érted azt, hogy Isten miért akar megszabadítani a bűnöktől, akkor nem érted a lényeget. Elizabeth, a kislányom mérhetetlenül szereti az őzikéket. Nagyon. Minden mennyiségbe. Emiatt mérhetetlenül gyűlöli a farkasokat. Ennyire egyszerű a története. Így gondolkodik. Szeretem az űzikét. Nagyon. A kedvencem. Gyűlölem a farkast. Miért? Megeszi őzikét. Gyűlölöm farkas, mert megeszi azt, amit szeretek. És ezért mindennél jobban gyűlöli a farkast. Nem ártotta az neki, de ártana az őzikének. És amikor megérted azt, hogy Isten miért gyűlöli a bűnöket az életünkben, nem azért, mert egy nagyítóval keres és elégedetlen veled, hanem azért, mert látja azt, hogy mit tesz veled, amikor megtűrsz valamit az életedben, és amikor nem a helyeden vagy, amikor valami megnyomorít, pedig ő mindent elvett a kereszten. És te engeded, hogy ez tönkretegye az életedet, a családodat, a házasságodat, a gyerekeidet. Az Isten ezért gyűlöli ezeket a dolgokat az életünkben is. Mit akar? Azt akarja, hogy legyél már végre szabad ettől. Legyél már végre szabad. És Dávid megért egy nagyon fontos dolgot, mikor azt mondja, hogy egyedül, egyedül ellened védkeztem, Istenem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ha ott ültünk volna, azt mondanánk Nátán helyében, hogy hát Dávid, ezzel azért vitatkoznánk. Szerintünk védkeztél, úriás ellen is, nem? Meg, meg védkeztél becsöbé, meg védkeztél, meg elkezdenénk sorolni. De azt mondja, egyedül ellened védkeztem, Uram. Megértette, hogy ennek a súlya, az nem ott van, amit emberek ellen követettél el csak, hanem ott, amit az Istennel szemben. De eljön a zsoltáraiban az a rész, ami meghozza a változást, ami meghozza a fordulatot. Így szól, megvallottam neked vétkemet, a bűnömet nem takargattam tovább. Szeretném most nektek mutatni egy illusztrációt, amit elmondhatom, hogy lelkészíti pályafutásom során, eddig a legjobban vártam, hogy végre bemutassam. Azért vártam mindennél jobban ezt az illusztrációt, mert amióta itt vagyok, a cipőmben van néhány dolog. Az egyikben van elég nagy kavics, de hogy ez nem okozna elég nagy fájdalmat, múlt hétről emlékeztek erre a dugóra, és ami a betetűzés a fájdalomnak, két legó. Amióta itt vagyok, és amióta tanítok, ezek benne voltak a cipőmben, és... Én úgy tanítottam, hogy nagyon nehéz volt, figyeljek rátok meg az igékre, mert annyira fájt a lábam, hogy most nagyon jó érzés, végre állnom. Na most képzeld el, hogy ez mondjuk egy nem tudom, fél órája, nem tudom mióta van a lábaim alatt. De annyira fáj a talpam, hogy lépni alig bírtam. Most képzeld el, milyen lenne egy évig így élni. Ugyanis Dávid akkor jut el erre a bűnbánatra már, Miután ez a gyerek már megszületik, miután már meghal? Több mint egy évig valószínűleg takargatta ezeket a dolgokat, magában tartotta. És azt mondja, hogy míg elhallgattam, a csontjaim is beleroskadtak, kiszáradtam, tönkre mentem ebbe a dologba. Tudod, hányszor láttunk olyat, amikor valaki az Isten egyenesbe kerül, és kijön a világosságra, akkor fizikai betegségekből is meggyógyul. Tudod hányszor látni ilyet? Amikor valaki elengedi a haragját, elengedi a meg nem bocsátását, és azt látod, hogy meggyógyul a gyomra, és helyrál egy fekély. Hogy amikor valaki elengedi az embereknek való megfelelési kényszert, amikor megval egy, egy titkos, szégyen teljes dolgot, és kihoz a világosságra, akkor egy daganatból helyrál azon nyomban. Azért, mert ebben erő van. Erő van a szabadulásban, de erő van abban, amikor ezeket megtűrjük az életünkbe. Képzeld el, hogy ezt nem vettem volna most ki a cipőmből, és mennék utána a játszó játszótérre, és képzeld, hogy nem mondanám el nekik, hogy az otthon a cipőmben. Apa, gyere már, feljössz a csúzdára? Nem szívem. De gyere, olyan egyszerűt felmenni? Nem. De miért nem? Á, most hagyjuk. Apa, futunk egy versenyt? Nem, drágám, most nem futunk. De miért nem futsz velem? És képzeld el egy évet így. Hogy mindenhol minimalizálnám a mozgást, mindenhol ülnék, mindenhol a liftet választanám. Soha nem akarnék kimozdulni, mert minden lépésen fájni fog. Tudod, milyen jó érzés most lépnem? Annyira jó érzés, hogy nem fáj. És azt mondja Dávid, hogy eljutottam oda, hogy megválódtam neked a védkemet. Hogy a bűnemet már nem takargattam. És tudod, mit mond ezek után? Azt mondja, hogy boldog az, akinek a hűtlensége megbocsátatott és a védke eltöröltetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem rója fel a bűnét, és nincs lelkében állnokság. Tudod, hogy hol van Dávidnak a bűne Betsebéval? Egy Sámúel, két Sámúel, tizenegy, tizenkettőn, amelyik? Tudod, hol van az ő bűne a tengerfenekén? Az ő bűne Betsebéval a tengerfenekén van. Mert az Isten azt mondja, hogy bűnedről többi meg nem emlékezem. Nem rovom fel neked. Tudod, mit csinál az Isten, amikor fogja ezeket a dolgokat, amiket kivesz tőlünk? Nem azt teszi, mint mi emberek. Mi emberek azt tennénk, hogy kiveszem a cipődből ezt, elmondod nekem, elfogadom, de azért biztos, ami biztos, legyen kéznél. Miért? Hát esetleg, amikor úgy érzem, hogy Előhozom. Amikor már elfelejtenéd, hogy emlékszel? Emlékszel erre a kőre? Emlékszel? Én emlékszek, már itt van a kezembe. Mit lehet még ezzel tenni? Egy kővel lehet kövezni. Lehet odavágni a másikhoz. Sok mindent lehet tenni egy kővel. Lehet kirakni a vitrínbe, kőgyűjteményként. És tudod, hány ember csinálja ezt? Bemennél a szívének a szobájába, és azt látod, hogy egy raktár van tele a többi ember védkével, feliratozva, felcímkézve, dátummal. Ki, hogyan és mikor védkezett ellene. És ott vannak egyesével kirakva. Ez a kő akkor történt, amikor XY ezt mondta. Vagy mikor XY nem mondta ezt. Vagy mikor XY felhívott, vagy mikor nem hívott fel. Ez akkor történt, amikor így nézett rám, vagy nem nézett rám. Ez akkor történt, mikor így segített, vagy nem segített. Elképesztő teher ezeket tárolni. Egy idő után minden raktár megtelik. És döntéseket kell hozzál, hogy megvász a raktárodtól, vagy megvász mondjuk az ágyattól, a székettől, az asztalottól. Mert nem fog elférni. De ugye te raktározni akarsz, akkor kell a hely neki. És azt mondja az Isten, hogy ő nem ilyen. Ő nem rója fel a bűnt hanem fogja ezeket a köveket, nem fogom eldobni, pedig szívem szerint eldobnám, és eldobja a tenger mélyére. Többi arról meg nem emlékezik. Ezért mondja az Dávid, boldog ember az. Boldog ember az, akinek az Úr nem rója fel a bűnét. Akinek nincs a lelkében álnokság. Ezért mondja azt a Zsoltár, hogy Ágyad az Urat én lelkem, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. És tudod, mit mond még az Isten neki a 32. Zsoltárban, miután Dávid kijönti a szívét, az Isten válaszol neki, és azt mondja, Dávid, bölcsét eszlek, megtanítalak, melyik uton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Rajtad lesz a szemem, Dávid. Bölcsét eszlek megtanítalak, hogy melyik uton kell járnod, hogy nem kell ezekbe belelépjél újra és újra és újra. Isten kegyelme onnan ki tud téged emelni. De Isten kegyelme meg is tud téged tartani. És ez benne a fantasztikus, hogy nem csak felemel, amikor elbuktál, mindig megteszi, de megtanít téged, hogy hogyan tudsz megmaradni. Mert megtart az ő kegyelme téged. És ezért, amikor ezt megérted, hogy a kegyelemben ekkor erő van, hogy nem csak elmossa a szégyenemet, hanem megtanít engem, hogy melyik uton járjak. Hogy kiveszi a cipőmből a köveket, és nem csak azért, hogy a tegnap itt kivegye, hanem megtanítja azt, hogy hogyan ne bele holnap még egyet. És ha holnap belerakok, azt is ki fogja venni újra. Meg fogja tenni. De megtanít arra, hogy Barni, ne rakjál legút a cipőtbe. Ne rakjál követ. Annak nem ott van a helye. És tudod miért? Mert azt mondja a Zsoltár vége, hogy sok fájdalom éri a bűnöst. Sok fájdalom. Na most tudjuk azt, egy nagyon fontos meggyőződésünk, hogy az Isten elképesztő módon szereti az embert. Hogyha te valakit nagyon-nagyon szeretsz, akkor nagyon nem akarod, hogy fájdalom érje. Az egyik legnehezebb dolog az életben, amikor egy olyan ember, akit nagyon szeretsz, fájdalom alatt van, és ott vagy tehetetlenül, hogy hogy segítsek, nem tudok segíteni, mit csináljak? Az Isten nagyon szeret téged. És azt is látja, hogy a bűnös nagyon sok fájdalom éri a rossz döntések miatt, az elmulasztott lehetőségek miatt, az ilyen becsabés történetek miatt. Látja azt, hogy Dávid mennyi fájdalmat okozott magának, becsabénak, a családnak, mennyi, mennyi konfliktus szabadított rá a családjára, amikor azt mondja az Isten, hogy ő, megbocsátok neked, és nem kell meghalnod Dávid. De nem fog elvészni a kard a házadból. És látni fogod ennek a nyomát, és meg fog halni az a gyerek, aki most született. Néhány perc boldogságért és gyönyörért Dávid éveknek a hosszú fájdalmát vette magáról. Nem kérdőjelezzük meg, hogy az a néhány perce biztos fantasztikus volt. Azért kívánta, azért volt neki jó. De gondolj bele, hogy mennyi évnek a szenvedését hozta el ez a saját életébe. És az örök mindig ezt akarja, bele akar téged húzni valamibe, ami jó érzés. Persze, hogy jó érzés. Ki lenne olyan bolond, hogy belemegy valamibe, ami rossz, nem? Rossz lesz a következmény, és még az érzés is rossz. Hát annak mi értelme van? De belehúz téged valamibe, ami jó érzés. Egy rövid ideig. De aztán az át változik, és látod azt, hogy mi az ára, amikor benyújtja a számlát. De az Isten azt mondja, hogy sok fájdalom ére a bűnös. De! Mit mond? Aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Szóval azt mondja az Isten, hogy ő látja az ember életét. Látja az, hogy választhatod a fájdalmaknak az útját, amit Isten nem akar, mert nagyon szeret téged. Nagyon szereti az őzikét, és szíve mélyéből gyűlöli. A gonoszságot, a farkast, érzi jól a példát. Mert látja azt, amikor ez tönkreteszi azt az embert, akit szeret. Tönkreteszi egy családot, és az Isten sír és zokog érte, mikor látja, hogy mi történik. De azt mondja, hogy aki bízik az Úrban, az ő szeretetével körülveszi. És én erre hívlak. Nem számít, hogy mit tettél, nem számít, hogy hol voltál. Nagyon nyom az a cipő. Dávid majdnem belepusztult abba az egy évbe. Azt mondja, amíg takargattam, összegörnyedtem. Elment az életkedvem. A csontjai még ment el ez a dolog. Már azt hittem, hogy belepusztulok. De aztán kijöttem Istenem elé a világosságra. Megvallottam neked. És azt mondja Dávid, hogy mi jött után A legnagyobb boldogság a világon. Nem az, amire vársz ilyenkor, hogy az Isten majd mit mond neked is, és nem tudom, szembesít és elítél, és, és azt mondja, hogy csalódtam benned mélységesen. Ezek, ezek után soha többet nem hívlak úgy, hogy a szívem szerint való férfi Dávid, hogy tehettél ilyet? És amúgy is, hogy tudtad ezt, ezt egy évig így húzni, és, és még az, hogy lefeküdtél bát Csabéval, de mit tettél a férjével? Hogyan voltál erre képes? Undorodok tőled, Dávid. Hány inger, csinálsz? És közben mutattad a kirakadba. Mo ilyenre számíthatott talán Dávid? De azt mondja, amikor megvallottam a bűnömet, utána elmondhatom azt, hogy boldog ember az, akinek az Úr nem rója fel a bűnét. Boldog ember az, akinek a védke megbocsátatott, a bűne eltöröltetett. És tudod, ez van, amikor kiössz a világosságra. Ha az ellenséged lennék, akkor megkeresném a legjobb csalit, amire harapsz. Minden hal, a nagy biztos tudják, hogy minden hal másra harap és minden horgásznak megvan a ősi, titkos, nem tudom, ükapályától származó csalia, amit ha én bedobok, akkor az az egy típus, típus hal, meg az fog majd jönni rá. És tudják azt, hogy mire hogyan kell pecázni. Na az ördög tudja azt, hogy mire harapsz. Tudja azt, hogy mi az, ami számodra kecsegtető, kívánatos. És nem sajnálja az időt, hogy megtalálja. Nem sajnálja neked, hogy bedobja a csalit. De utána, ahogy ráharaptál, Azonnyomban egyetlen célja van, és egyetlen dolgon múlik az ő egész küldetése. Az pedig az, hogy megakadályozza az, hogy te oda menj az atyához. Ha ezt meg tudja tenni, akkor győzött. Ha az ellenséged lennék, akkor minden erőmmel azon lennék, hogy maradj a szégyenben, maradj a sötétben. Ne menj ki a világosságra, ne mond el az Istennek, ne mondd el a barátodnak, nem mond el a testvérednek, ne kérj imád, szégyeld magad, többiek csalódni fognak benned. Ha ezt elmondod, ha ez kiderül, nem fognak többé ugyanúgy nézni már rád. Nem fognak. El nem mondd. Túl sokat veszíthetsz ezzel. Sokkal jobban jársz, ezt magadba zárod. Hadd mondjam el neked, hogy az emberi szív nem lett arra kitalálva, hogy magadba tudsz zárni ezeket. Ez kicsit olyan, mint amikor látod azt, hogy megy egy kamion, és ki van ráírva hatalmas, nagy felkiáltó jelekkel, és rengeteg villogója van, hogy valamilyen olyan valamilyen vegyszert szállít, ami robbanásveszélyes, ami, ami különösen veszélyes. De látod azt, hogy az a kamion az különös. Az nem akármilyen. Annak felvezető kocsyai vannak. Annak a fala nem úgy néz ki, mint a, nem tudom, a sarki ifás. Azzal, ami különös az nem egy műanyag dobozba rakták azt a vegyszert, hanem kifejlesztették azt a tartályt, ami tudja hordozni. És még így is veszélyes. A szíved nem lett arra kitalálva, hogy veszélyes üzemanyagot rakjál bele, hogy magába tudja tartani ezeket úgy, hogy ne sérüljön bele a szíved. Nem lett erre kitalálva. Ezért nem is tudja elviselni. Ezért mondja Dávid azt, hogy majdnem belepusztultam ebbe a dologba. De az ördög azon van, hogy kibírod még egy kicsit. És amúgy is, Dávid, már eltett három hónap. Na most, hogy mondod el három hónap után már, nem? Ezt még akkor kellett volna. Én mondtam, hogy akkor rendezze, nem hallgattál rám. Most már mindegy, már ez a hajó elment. Most már inkább maradjon minden így. Ne, ne tép fel a sebeket, Dávid. Ismerősek ezek a mondatok? És zseniális az ellenség, nem? És semmiféleképpen az Istenhez ne próbálj közeledni. Közeledsz, és jön a villám. Elégsz. Az Isten rád néz, és összenyom, mint egy bogarat. Ne menj a közelébe. Nem érdemled meg. Eljátszottad a bizalmát. Eljátszottad a szeretetét. Azt ugye nem gondolod komolyan, hogy ezt meg fogja neked bocsátani. Ez nagyon csúnya. Sokkal többet várt el tőled. nagyon nagyot csalódott benned. Én nem mennék a helyedbe a közelébe. És ha elég sokat hallod ezeket az ostobaságokat, akkor elkezded elhinni. És távolságot tartasz az Istennel, mert félsz attól, hogy a közelébe mész, akkor véged de mikor végre eljött Dávidnak az a pillanat, hogy azt mondja, hogy Uram, megvallottam neked. És azt mondja Dávid, terencsd bennem, Uram, tiszta szívet. Az erős lelket újítsd meg bennem. Kérlek, ne vessel engem a te orcád elől, a te szent lelkedet ne vond meg tőlem. Támogass az engedelmesség lelkével. Vezess az örökkévalóság útján. Akkor eljött az a pont Dávid életében, hogy kimondhatta azt, boldog ember az, akinek a védke megbocsátatott és akinek a bűne eltöröltetett. Akinek nem rója fel az Úr a bűnét. Tudod, milyen jó életemben először átélni? Ugyanezekkel a félelmekkel jöttem az Istenhez, hogy vajon mi lesz, amikor én kiöntöm neki a szívemet? Vajon mennyire lesz csalódott a menny? Mennyire húzzák le a rolót előttem? És amikor végre oda mentem, akkor azt mondta az Isten, hogy barna, végre már! Tudod, mióta várom, hogy kivegyem azt a legóta lábad alól? Tudod, mióta várom. És amikor kiveszi, akkor nem lenézően, hanem elkezi masszírozni a talpadat. Az elhalt réteget elkezdi újra életbe hozni. És ilyenkor egyetlen dolgot bánsz. Uram, miért nem jöttem hamarabb? Miért nem jöttem hamarabb hozzád? Ne kövesd el ezt a hibát. Mondd azt az Istenek, uram, itt vagyok most. Jövök, eléd, úgy, ahogy tudok, mindent hozok. Az egész életemet, mindent, bukásomat, kudarcomat idehozom most eléd a kereszthez. És tudod, mi az új szövetségből már sokkal messzebbre látunk, mint Dávid láthatott. Mi már tudjuk azt a zsidókozít levélből, hogy Jézus egyetlen áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. Mi tudjuk azt, mondja János, hogyha megvalljuk a bűneinket, mit történik? Hű és igaz ő, megbocsátja a bűneinket, és mit, mit csinál még? Megtisztít minket minden tisztáltalanságtól. Nem csak megbocsát, nem csak azt mondja, hogy jó van, mindegy, már mindegy hogy ezer vagy ezer két bűnöd van elé, menjél tovább. Hanem megtisztít. Megtisztít téged. A kezébe vesz és megtisztít. Befejezésként hat beszéljek nektek három nyúlról. Van három nyúlunk. És ez most egy nagy dolog, hogy mondhatom, hogy három. Ugyanis megcsináltam mint a gyönyörű udvarukat. Gyönyörűen a fiúkkal elkészítettük, összecsavaroztuk, háló, fantasztikusan szépen nézett ki. És volt egy nyúl, egy fekete nyúl, ő volt a fekete bárány. Szép a magyar nyelv, ugye? Szóval ez a fekete bárány, fekete nyúl, ő volt az, amik, amik nem fogta fel, hogy neki jó az élete. És míg a másik kettő olyan cukin és édesen mindig élvezték, hogy naponta kapják többször a finom ételt, a legjobb tápukat, gyerekek játszanak velük, szórakoznak velük, friss vizet kapnak, simogatják, fésülik a bundájukat, ez a harmadik nyúl, ez ezzel semmit nem foglalkozott. Mindig azt hisz, hogy hogy tudnak kimászni. Hála legyen az Istennek a pécelen hallottam és a péceliek csoportért. Ugyanis egyszer valaki ránk írt, hogy nem a ti nyulatok? Valaki beküldött egy nyulat. Á, mondom, te hogy is nekünk? Nem, nem, nem. Kinézek, egy, kett, kett, kettő, hol a harmadik nyúl meglógott. Elmentem érte a világ végére. És amikor vittem haza, beszélgettünk az útban. Ott ült mellettem a nyúl. És én mondtam neki, hogy te annyira buta vagy. Nem érted, hogy neked a legjobb életed van itt? Te, te minek mentél ki a kocsik közé? Te normális vagy? Nem érted, hogy azért építettem a szahálót, hogy a legjobb életed legyen? És minek mész ki? Kint mennyét van. Meg, meg fog enni egy sas. De te meg kimész? Miért mész ki? Hát ennyi eszed van? És látom, hogy nem érti. Aztán beraktam, Építettem kétszer akkor a hálót. Most már egy, nem tudom, egy gorilla se tudna onnan kimenni. És most is egész nap kimegyek és látom, hogy keresi, hogy honnan, honnan tudna kijutni. Hogy tudna valahogy kiásni. És nézem, és azt mondtam, hogy egyszer majd megérted. És úgy az Isten szólt az, ami barna. Érted? Érted a dilemmámat? Mikor szeretlek téged, és meg akarlak őrizni, és teszitek a butaságot emberek. És én az mondom, hogy miért mész ki a kocsik közé? Hidd el, hogy jobb dolgod van velem. Miért mész el az atyai házból? Hidd el, hogy nincsen más, amit én ne tudnék neked megadni. Miért mész el, és tékozló módon elmennél az atyától, mikor én tudom neked a legjobbat adni, a legtökéletesebbet. És az Istennek a szeretet ilyenkor körbevesz minket. Nekem csak a kocsiba kellett beülnöm, és elmenni egy címre, vinni a ketrecet, és hazahozni a nyulat. Az Istennek sokkal nagyobb árba került, amikor azt látta, hogy üres a ketrec. Amikor nem azt látta, hogy a harmadik hiányzik, hanem azt mondja Izsaiás, hogy nincs, aki jó tegyen. Nincs egyetlen egy sem. És az Isten kinézett is azt látta, hogy az összes ember megszökött. Az összes elment. Egy sincs a helyén. És nem csak Péce a másik házába kell elmenni, hanem le kell szállnia a leg, legnagyobb mélységbe. Bele fog halni abból, hogy ezt a nyulat hazavigye. És ezek után kézled, amikor az Isten érted megy, és azt mondja, hogy megjöttem. Én nagyon jól jártam, mert egy nyúl kedvelő emberénél volt a nyúlunk, ezért fantasztikus élete volt ott, amíg nem mentem érte. Amikor az Isten rád talált, akkor mondjuk azt, mondja, hogy nem egy nyúl kedvelőnél voltál. Azt mondja az ige az ellenségről, hogy ember gyilkos volt a kezdettől fogva. Így talált meg téged az Isten. A bűneidben, a szennyben, vérbe fagyva. És amikor beültette téged a kocsiba hazafele, és sokkal jobb fej volt veled, mint én. Én szittem azt a nyulat. Ő pedig öle, ölébe vett téged, és azt mondta, hogy nincsen semmi baj. Nincsen semmi baj, hazaviszlek. Kifizettem az árat. Mindent helyre hoztam. Gyere és hazaviszlek. Ilyen a mi Istenünk, a szabadságunknak az árát ő fizette ki. És ezek után, hogyha szeretnél kövekkel és legókkal sétálni, megteheted. Megvan rá a szabadságod. Azt mondja a Biblia, hogy minden szabad neked. Nem, nem minden válik a javadra, de minden szabad. Megteheted azt, hogy életed végig így élsz, és engeded azt, hogy megnyomorítsa az életedet. A sok minden, amit az ellenség odahoz is meglopja az életedet. De az Isten mindent kifizetett azért, hogy teljesen szabad legyél. Hogy ne legyen olyan bűn az életedben, ami fogságba tart. Hogy ne legyen olyan dolog, amire azt mondod, hogy a mi családunk ilyen, tudod, a nagypapám is, ha ilyen gyűlölködő volt, én is, minket így kell szeretni. Hogy azt mondd, hogy eddig is nem tovább. Kijövünk ebből. Szabad leszek. Mert Jézus mindent elvégzett azért, hogy teljesen szabad legyek. Hogy teljesen szabad legyek. Hogy megfussam ezt a pályát a legkényelmesebb Nike cipőben, ruganyos talpal, is, ne a legókon tapodjak. Mert mindent elvégzett azért eljött értem, és hazavitt. Ezek után minek mennék oda vissza? És ezért mondja Pál azt, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg téged. És mit mond? Állj meg sziládan, és ne engedd magad újra vissza a szolgaság igájába. Miért tennéd? Miért tennéd, amikor már szabad vagy? Amikor az Isten már kihozott a börtönből, kinyitotta a cella ajtód, miért ülnél vissza a börtön cellába? Az Isten megszabadított téged, és én arra hívlak, hogy élj ezzel a szabadsággal. És mondd azt az Istennek, hogy Uram, ki akarok jönni ma a világosságra. Ezt mondja a kolossi levél, hogy áldott az Isten, aki kihozott minket a sötétség az ő fiának világosságára. Ezt tette meg. Megfogott minket, és a sötétből kiemelt. Ilyen az Isten. Jó az Isten, és jót akar. És én erre hívlak ma, hogy engedd el az ördög minden hazugságát. Hazudik, mert ember gyilkos. És hogyha azt mondja neked, hogy te így ne ma nem, nem a, majd holnap, először még javítanod kell magadon, még nem vagy elég jó az Istennek, akkor tömbbe a száját. És hogyha vádolt téged a múltaddal, akkor említsd meg neki a jövőjét, hogy mi vár rá. De engedd el azt, hogy ráfigyelj. És figyelj az Istenre, aki azt mondja, hogy drágám, érted, jöttem, megjött a kocsi, hazaviszlek. kifizettem az árat. Hozzám tartozol, az enyém vagy. Eddig is az enyém voltál, de elmentél, most viszont kifizettem az árat, hogy hazaviszlek téged. És engedd azt, hogy az Isten az önébe vegyen, hogy megtisztítson, hogy lemosarulod a szennyet, és azt mondja, hogy hazamegyünk, hazaviszlek. Ezt írta meg Isten a Biblia a legelején, és ezt mondja a legvégén, hogy mindent helyre állítok. Hazahozzak titeket. Hiába mentetek el, utánatok megyek. Erre szeretnélek most hívni, Szeretném, ha most tudnál elcsendesedni az Isten előtt és, és először, először tudnád neki kiönteni a szívedet. Közben hívom a dicsőtői csapatot. Az 51. Zsoltárból fogunk énekelni. Azokat a szavakat, azokat a mondatokat, amik feltörtek Dávidból, ezeket fogjuk mi is elmondani. De szeretnélek arra kérni, hogy legyen nagyon őszinte az Istenhez is. legyen annyira bátor, hogy mondasz, hogy uram, itt vagyok. Nem rejtőzködök, nem akarok távolról nézni téged, itt vagyok. Készen arra, hogy ez a kapcsolat, amit te helyreállítottál, abban én újra beléphessek. Hogy ne válaszolnál minket a bűn, mert legyőzted a bűnt. Hogy terezs vennem most azt a tiszta szívet, amit elhoztál Jézusban. Hogy újítsd meg bennem ezt az erős lelket. És hogy ezt még sosem élted át, akkor hozd az elrontott életedet, az összetört szívedet oda az Isten elé. Dávid azt mondja Zsolt Árja végén, hogy mert a megtört szívet, Uram, te nem veted meg. Ez volt az egyetlen kártyája Dávidnak. Ebbe bízott, hogy a megtört szívet nem fogod megvetni, uram. És az enyém már darabokba van törve. Úgyhogy odahozom neked is. Tudom, hogy nem fogod megvetni a megtört szívet. Úgyhogy hozd a szívedet az Istennek. És arra is hívlak, hogyha az istenév vagy, de mégis elmentél, és kint a kocsik között szaladgálsz, és menjétek elől, futkosol, akkor engedd meg azt, hogy Isten rád találjon, és mondd azt, hogy, uram, kélek, vigyél haza. Nem akarok már a fejem után járni. Akallak téged. Akarok ott lenni veled. És elhiszem, hogy amit te adsz nekem, az a legjobb. nincs -e más konkurencia. Te vagy az egyedül jó Isten. És ezért veled akarok lenni. Nem akarok mást. Nem érdekel a kerítés, Uram, te kell lesz nekem. Mindenestől. Arra kélek titeket, gyertek, álljunk fel. És így most majd énekelni. És arra kélek, hogyha Isten valamiben nagyon megérintett most téged is, beszél veled akkor egy egyszerű dolgot kérek csak. Itt vagyunk egy páran elől, Norbi és én is. Uh, ide előre jöhetsz, letérdelhetsz, imádkozhatsz magadban. Ha szeretnéd, imádkozunk kérted az énekek során. De hogy Dávidnak el kellett engedni azt, hogy ki mit gondol róla. Megértette azt, hogy Uram, ez egyedül rólad is rólam szól. Értsd meg azt, hogy ez rólad is, ez Istenről szól. Életed nagy napja lehet az, amikor azt mondod ma, hogy Uram, én csak, én csak hozzád jövök most kijöjök a fényre, kijozom a világosságra, a sötétség cselekedeteit, és itt vagyok, a te világosságodban, Istenem. mi magasztalak téged azért, mert te jó vagy. Köszönöm, Atyám, hogy te olyan nyúl gazda vagy, aki az életét adta. Köszönöm, Atyám, azt, hogy nem az érdemeinket nézed, és nem logikusan bánsz velünk, Köszönöm azt a meg nem érdemelt jó indulatot, amire nem szolgáltunk rá. És köszönöm atyám azt, hogy te ma a fekete bárányokat hívod, hogy fehérek legyenek. És azt mondod nekik, hogy nem számít, hogy milyen fekete vagy. Én megmoslak téged, hogy zsopval is hófehér leszel. Nem leszel többé fekete bárány, hanem az enyém leszel. Köszönöm, hogy így értünk most elédés. És kérhetjük tőled, uram, ezt a szabadítást. Kérhetjük, uram, tőled azt a tiszta szívet, amit elvégeztél a kereszten. Azt az erős lelked, amit nem vonsz meg tőlünk többé. Köszönöm, hogy így látunk előtted ott a jelenlétedben. És kérlek, uram, most azokért, akiknek dolgozó uram a szívükben. Kérlek, uram, hogy adj nekik bátorságot arra, hogy merjenek kilépni a komfortból. Merjenek előre jönni, merjenek, uram, lépni hittel. Merjenek végre, szabadok lenni. Merjék levenni azt a cipőt. Imádkozzok, Uram, azokért, akik most online néznek minket. Hogy merjék, talán csak azt odaírni a kommentben, hogy itt vagyok, Jézus. Szükségem van rád. Köszönöm, Atyám, hogy te itt vagy. És köszönöm, hogy cselekszel. Akarunk, Uram, most téged áldani is dicsőíteni azért, aki te vagy. Tied legyen, Jézus, minden dicsőség ezért.